0: Boa noite irmãos e irmãs, Deus abençoe a cada um, que assim como a nossa querida irmã Nicole, né, mencionou que seja um dia abençoado, né, que a palavra possa é, falar ao nosso coração e quem sabe possamos, irmãos, aprender alguma coisa que é, vai influenciar na vida, no dia a dia da nossa vida. Eu peço que vocês abram é, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós faremos a leitura do, de alguns versos desta palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso de número 18. Enquanto os irmãos abrem aí a Bíblia, né, quero saudar aí os irmãos que estão em casa, é, seguindo-nos pelas redes sociais aí, assistindo o culto pelo YouTube. Deus te abençoe, você, a sua casa, a sua família, é, continue aí firme na presença de Deus, mesmo à distância. Né? E se porventura meu irmão, minha irmã, você que está aí, nosso amigo que tem assistido os cultos, se você tem condições de vir à igreja presencialmente, faça isso né, a igreja está aí é, sendo higienizada, preparada semanalmente né culto após culto, tem uma equipe de voluntários que tem incansavelmente atuado para deixar o ambiente em condições adequadas, segundo aí as recomendações da vigilância sanitária e tantas outras questões então pode vir à igreja tá fique tranquilo que aqui está tudo sob controle, é mais fácil aqui acho que é um lugar mais limpo que um hospital, né de tanto produto os bancos já estão até desbotando coitado, de tanto produto que recebe, daqui um tempo depois da pandemia, vamos ter que lixar o banco e pintar ele para que ele fique novinho em folha, né? É, irmãos, antes de nós lermos, eu quero informar que hoje é a última mensagem da série Virtude, né? É, durante os meses de outubro e novembro, né? Aliás, de setembro e outubro, né? Falamos sobre este tema é, tão significativo, eu espero que cada um tenha aprendido aí coisas para a sua vida prática. E hoje nós vamos encerrar a série, né? E a partir de do domingo, irmãos, nós iniciaremos uma nova série de mensagens que está sendo... É trabalhada, pautada, sobre um livro muito importante, se você puder comprar e ler esse livro, chamado né? todos já conhecem a história do Superman, né? e o Superman tinha a tal da Kriptonita que esvaziava suas forças, ele não podia se encontrar com essa tal dessa pedra, e é um livro muito bacana, irmãos, de John Bevere, é um, um, um pastor, um homem de Deus, ele colocou ali verdades fundamentais e nós vamos aprender, queridos irmãos, aquilo que tem tirado de nós, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Quais são as forças que muitas vezes têm atuado no nosso coração, na nossa mente e que nos impedem de vivermos a vontade de Deus, né? Todos nós, irmãos, temos algo que precisamos é, trabalhar na nossa vida, no sentido de é, eliminar isso, né, para que a vontade de Deus seja plena. Às vezes a gente manda assim, teimosamente, é, é, domesticamos pecados, manias, pensamentos que não levam a nada, então nós vamos trabalhar sobre esse tema, a partir do próximo domingo agora, em que faremos aí a, a introdução dessa série de mensagens, mas hoje queremos falar sobre proatividade, né? a arte de fazer acontecer, e por isso nós vamos pautar aí no Evangelho de Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, então vamos fazer a leitura. E meditar algumas coisas sobre Estes versos aqui da palavra Diz assim o texto Jesus estava andando Pela beira do lago da Galiléia Quando viu dois irmãos Que eram pescadores Simão, também chamado Pedro E André Eles estavam no lago Pescando com redes Jesus lhes disse Venham comigo Que eu ensinarei vocês a pescar gente, então eles largaram logo as redes e foram com Jesus, um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles estavam no barco, junto com o pai, consertando as redes, Jesus chamou os dois e e no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam, eram gente da Galileia, das dez cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do rio Jordão. Muito bem queridos irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus e buscar orientação da parte do Senhor. Deus amado, Deus querido, obrigado Pai por esta leitura, Deus eterno cuide Pai do nosso coração, da nossa vida, que esta palavra Deus possa é, fazer a diferença em nosso coração. Muito obrigado e que se cumpra Deus em cada coração os propósitos do Senhor. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem queridos irmãos e irmãos, irmãs, como nós anunciamos, o tema da mensagem é Proatividade, a arte de fazer acontecer. É, antes de nós comentarmos alguma coisa sobre o texto, eu quero fazer aqui uma parte introdutória. Irmãos, no mundo corporativo, ou seja, no mundo dos negócios, né, nas empresas, nos ambientes de, é, de trabalho, né, principalmente eu me refiro às empresas que estão mais à frente, aquelas que se despontam no mercado, que você talvez é, facilmente possa é, se lembrar aí do nome de algumas delas, né, seja do ramo alimentício, do ramo automotivo, da construção civil, de qualquer que seja a indústria, a indústria têxtil, etc. E tal. Essa questão da proatividade é algo mais comum do que você possa imaginar. Né? As empresas elas investem, elas gostam, elas querem ter pessoas com esta qualidade. O que, que é, em síntese, essa questão da, de ser uma pessoa proativa? É uma pessoa cuja atitude é tomada, é uma pessoa que toma suas iniciativas, né? E que as iniciativas delas são ações que se concretizam. Não é uma pessoa passiva em que ela aguarda alguém dizer o que ela deve fazer espera toda hora, né, faça isso, faça aquilo, simplesmente ela se coloca e ela enxerga necessidades, então ela toma atitudes, ela faz as coisas realmente se modificarem diante de si, né? ela não fica aguardando alguém dizer o que ela deve fazer, é mais ou menos assim, fazendo esse, esse conceito, o uso de uma ilustração, é como se você... É, por alguma questão aí, né? faz de conta que há uma realidade assim Há uma goteira no meio da sala E aí simplesmente a pessoa observa a goteira acontecer E tudo bem, a goteira está lá estragando o sofá A mesinha da sala, o tapete e nada, nada é feito né? Sequer ela coloca um balde embaixo da goteira Para que se evite então que se estrague as coisas A pessoa proativa, irmãos, ela diante de uma necessidade qualquer ela vai lá e ela toma uma decisão, ela toma uma atitude. Basicamente, né, poderíamos falar outras coisas, mas em síntese é isso. Quando você olha para a Bíblia, nós temos muitas pessoas que tomaram atitudes, que elas foram de fato homens e mulheres, que não esperaram as coisas serem favorecidas para elas tomarem decisões na vida. Mas eu tenho por mim, queridos, fazendo assim... Uma lembrança das personalidades que nós temos na Bíblia, Moisés, Davi, Abraão, é, Jacó é, e outras pessoas, o apóstolo Paulo, quem, não é? O apóstolo Paulo é um exemplo disso, mas quando nós pensamos em Jesus, irmãos, Jesus é o exemplo maior de todas as coisas. Ah, ele jamais poderá ser. É, Poderá, alguém poderá dizer a respeito dele que ele foi passivo em alguma decisão, muito pelo contrário. Nós vemos desde o seu nascimento, os registros bíblicos a seu respeito, que Jesus foi alguém que ele esteve à frente do seu tempo, ele foi atrás, ele não permitiu que os segundos da sua vida fossem desperdiçados com coisas paralelas. Nós vemos que ele estava plenamente focado no seu objetivo, no cumprimento da sua missão, não importando se é, o dia estava chuvoso, se estava ensolarado, se era noite, se era dia, se as pessoas que estavam ali ao seu redor é, contribuíram para que ele então fizesse a obra, ou se eram pessoas que estavam o impedindo e até muitas vezes tentando retirá-lo da sua missão. Nós não vemos, irmãos, Jesus ele desistindo do seu propósito, deixando de fazer o que ele deveria fazer por conta de coisas que estavam externas a si mesmo. Quando nós olhamos para Jesus irmãos, ele jamais esperou uma condição favorável para fazer o que ele deveria fazer, por exemplo quando ele era é, criança, é, ele deu um show para os doutores da lei ele não teve é, como Ele é, não ficou intimidado Diante dessas pessoas Que é, é, tinham Conhecimento da lei, tinham conhecimento Religioso, conhecimento da fé Ele ainda jovenzinho Se colocou diante deles E ele então expunha o seu pensamento Expunha o seu conhecimento A respeito das coisas, porque Ele não esperou se tornar um adulto Para fazer o que ele deveria Já desde criança nós vemos que Ele foi alguém chamado Queridos irmãos Para cumprir um, um propósito E nada na vida poderia mudar isso no coração dele Irmãos, nós somos iguais né? Nós fomos chamados por Deus Para nós executarmos uma obra Tudo bem que muitas vezes Nós sofremos os males da vida Ficamos enfermos Ficamos é, doentes Nós é, 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 enfraquecemos Muitas vezes partes emocionais Psicológicas, espirituais e tal mas de, mesmo diante de situações adversas irmãos O nosso foco que é a cruz Jamais pode ser alterado no nosso coração Por exemplo quando Jesus iniciou o seu ministério E ele entrou num casamento né, Foi convidado ele, a sua família Para um casamento em Caná da Galileia, O que aconteceu? Faltou vinho na festa né? E o texto estava dizendo ali irmãos Que não era chegada a sua hora Porque ele mesmo faz essa afirmação Mas ele não hesitou em transformar a água em vinho Veja que diante dele é, circunstâncias apareciam e ele então ele intervia nessas circunstâncias, ele colocava as suas mãos, ele colocava a sua fala, o seu pensamento, ele se permitia, irmão, ser tocado, ser visitado, ser conhecido, não é? então ele não tinha essa figura de aguardar alguém chegar, é, e, e solicitar, ele simplesmente diante de uma necessidade ele via Por exemplo, quando ele foi convidado para jantar na casa de pecadores né? Ele estava lá, foi criticado por isso Não esperou a noite cair para que as pessoas então não pudessem vê-lo né? Para que então ele então, ficasse tranquilo Não, ele não fez esse tipo de jogo Quando ele esteve ali e teve um encontro com Zaqueu, aliás, Zaqueu sobe numa árvore para vê-lo, né? Jesus, ele não hesitou e disse, olha, desce da árvore que hoje eu vou comer na sua casa. Então, quando você começa a pensar na vida de Jesus, percebam que em nenhum momento ele aguarda, né? Ele age, ele toma decisões. Irmãos, como é bom, seria tão bom se fôssemos assim. Se diante de coisas que é, surgem de, diante de nós, necessidades que aparecem, pessoas que vêm e comunicam alguma situação, e então nós não ficamos simplesmente passivos, né? Observando e orando apenas de, no sentido de que Deus abençoe. Não, vamos então imitar aqui o, o que Jesus foi e o que Jesus fez, para que então a gente viva o evangelho de verdade. O Evangelho, irmãos, não foi é, uma, uma filosofia de vida instituída para que então a gente é, gostássemos da filosofia e essa filosofia fosse então até mesmo idolatrada, como vocês, muitas vezes acontece no campo filosófico. As pessoas amam mais o pensamento do que as ações que esse pensamento possa produzir. O Evangelho ele não tem essa, essa, esse cenário diante de nós, não é simplesmente um pensamento, um, um, um conjunto de valores morais que a gente olha que coisas lindas, que coisas maravilhosas, como que é legal o pessoal da igreja, como que esse conceito da Bíblia é, se encaixa perfeitamente, poderia mudar o mundo e tudo mais. Irmãos, o Evangelho ele foi feito para ser experimentado. E Jesus sabia muito bem fazer as coisas acontecer, não é? desejava que as pessoas fossem alteradas. Logo queridos que Jesus começa o seu ministério, veja como que é diferente. Jesus ele não apenas agia proativamente, ele era proativo, é bem diferente do que num momento da vida, por alguma necessidade, você tomar decisões importantes. Ainda que isso seja positivo, que seja bom, tudo bem... Mas Jesus, ele não precisava mostrar para ninguém quem ele era, ele não precisava provar o seu discurso, a sua autoridade, ele sabia muito bem, queridos irmãos, em termos de pessoa, de conhecimento pessoal, quem ele era e o que ele significava. Então ele não é que em momentos da vida, pelas necessidades das pessoas, ele agia de uma forma assim, intensa em relação aos outros. Não, ele era assim. O mundo foi criado porque ele então estabeleceu. Nós vemos em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança Ele é a inspiração de todas as coisas Veja que desde a concepção da, da criação De todas as coisas criadas Jesus está presente ali Se você ler Colossenses capítulo 1 A partir do verso 15 Você vê ali um discurso de Paulo, aquela igreja Falando sobre Jesus, a sua, a sua influência na criação e, a, e, e aquilo que ele significa no sustento de todos nós mas quando nós pegamos esse pedaço da história dos evangelhos em que Jesus esteve aqui fisicamente, nós vemos irmãos, um homem capaz de modificar o ambiente onde ele estava inserido, naturalmente, simplesmente porque a sua presença se fazia ali. Como é importante a igreja assumir esse, esse, essa, é, esse modo de ser, como nós falamos no latim, né? esse modus operandi de Jesus, o modo em que Jesus fazia suas coisas. A presença de Jesus já implicava em ações a serem feitas, ainda que ele respeitasse o desejo e a vontade daquele que então ele poderia intervir, mas mesmo assim ele intervia. Por exemplo, estou me lembrando agora daquele paralítico que havia 38 anos e estava ali sob um leito torturado, é, sem poder andar, sem poder se movimentar, e Jesus ele chega ali naquele lugar, e ele pergunta para vocês lembram dessa história? O que queres que, é, você quer ser curado? A pergunta de Jesus é uma pergunta retórica, porque é uma pergunta óbvia para um doente, se você perguntar para qualquer doente se ele quer ser curado, é claro que ele quer ser curado, mas o que, que Jesus estava ali? Olha, eu estou aqui disponível para curar você, a própria pergunta de Jesus já indicava a vontade dele fazer, só que ele estava ali aguardando o desejo daquela pessoa. Irmãos, a nossa presença no seio familiar, nos nossos amigos e em todos os lugares que nós enquanto igreja estivermos, precisamos ter esta proatividade de Cristo. E eu quero destacar no texto que lemos, irmãos, um texto muito bacana em que Jesus começa então a compor o seu ministério, ou o seu colégio apostólico, melhor dizendo. Jesus, a Bíblia fala que ele estava andando, né, à beira do lago da Galileia, uma das coisas que a gente pode aprender com ele aqui, né, no verso 18, caso você esteja com a sua a Bíblia aberta, eu quero fazer assim, três tópicos ah, dentro deste verso, né, é, que diz assim, olha, Jesus estava andando à beira do lago da Galileia. Irmãos, é, Jesus ele poderia realizar o seu ministério sozinho? Sem dúvida que ele poderia realizar. Sem dúvida, irmãos, que ele tinha a capacidade de... É, mobilizar a sociedade, a comunidade religiosa, enfim, toda a humanidade, como ele fez, sozinho, mas não era este o propósito dele, ele contava e estava ali já surgindo a, a concepção do que era ser igreja, de pessoas transformadas para transformar em alguém. E quando Jesus chegou a este mundo, irmãos, e ele passa pela sua Adolescência, juventude e chega na fase adulta Por volta dos 30 anos Ainda Jesus não era um homem conhecido Então você tinha lá Jesus Lá na carpintaria Fazendo os bancos, as mesas Sei lá, os armários das casas das pessoas E tantas outras coisas Na profissão do seu pai José não é? E Jesus ele era um homem Como qualquer outra pessoa No entanto irmãos, num determinado dia Jesus ele entende que era chegado o seu tempo, ele começa então a pôr o seu ministério em prática e ele mostra para as pessoas para o que ele veio. Pense comigo, jamais aqueles discípulos que nós conhecemos, Pedro, Tomé, Barnabé e todos os outros teriam a iniciativa de, de irem a Jesus, se prontificarem e se voluntariarem, para fazer aquilo que eles fizeram, num futuro próximo. A Bíblia diz que Jesus que andava à beira do lago, veja queridos irmãos, que o que, que Jesus nos ensina aqui? Que a iniciativa existe para ser tomada, preste atenção, Iniciativa existe para nós tomarmos, é meio antagônico muitas vezes falar isso, mas a iniciativa irmãos foi de Jesus. O movimento dele sair de onde ele estava, da carpintaria, sei lá, da sua casa e ir em direção a este lago significava que a iniciativa deveria ser dele. Existem coisas na vida, irmãos, que a iniciativa sempre será nossa, nunca do outro, ainda que seja a pessoa mais íntima da nossa vida. Por exemplo, no meu modo de entender, a pessoa mais íntima de um marido é a sua esposa e vice-versa. Em relação a um filho, a pessoa mais íntima para um filho são os seus pais. Não é? Ainda que essas pessoas vivam, durmam debaixo do mesmo teto, ou na mesma cama no caso de um marido e uma mulher, existem iniciativas na vida que é a pessoa que deve tomar, e mais ninguém no planeta, ninguém neste mundo, ninguém conhecia Jesus, ninguém sabia quem ele era, era Jesus que deveria sair de onde ele estava E procurar quem ele estava Então, é, na sua perspectiva Na sua soberania No seu conhecimento que, enfim, é divino Estava lá para apontar homens na sociedade Para compor o seu colégio apostólico Então ele era uma pessoa no meio de muitos No entanto, o que ele fez? Ele andou entre as pessoas Ele tomou iniciativas Irmãos, olha o que, que é, Salomão fala quando ele escreve a sua, o seu livro de Eclesiastes, no capítulo 11, verso 4, fala assim, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Talvez fazendo uma alusão ao preguiçoso que acha que simplesmente pelo fato dele abrir os olhos as coisas acontecerão naturalmente, ele diz isso, Eclesiastes 11:4. 4. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Talvez, irmãos, muitas pessoas, não sei, da igreja ou fora dela, alguém que esteja aí nos ouvindo né, pelo YouTube, é, acha que se, simples, se o simples fato dela existir, as coisas irão acontecer. Pode ser que sim, mas muito provável que não. Pode ser que muitas coisas aconteçam naturalmente, elas caem no nosso colo sem o menor esforço da vida. A gente muitas vezes não diz isso a respeito de pessoas que a gente considera sortudas na vida. Ah, mas é porque ele nasceu num berço de ouro. Ah, mas é porque as oportunidades passaram, as melhores oportunidades essa pessoa teve ou não tive. Então esse sentimento de, vitima, de vitima, vitimização acaba atrapalhando um pouco essa situação. Veja o que, o que Salomão ele fala que olha, se você esperar o tempo ficar bom para você plantar, você nunca vai colher. Eu escrevi uma frasezinha bem simples, as coisas mudam quando nós mudamos as coisas. Né? Nada vai mudar queridos irmãos, se as coisas não forem mudadas, <risos> se nós não fizermos que as coisas mudem, as coisas não vão ser alteradas. Muitas vezes existem problemas no casamento, né? vamos dar aqui alguns exemplos, que é necessário iniciativas do casal, do homem, da mulher. Existem pecados irmãos, que são pecados de estimação, né? essa série de mensagens a próxima chamada criptonita, vai trabalhar muito essas questões, talvez vai mexer na ferida de muitos de nós irmãos. Porque é necessário que aquela doença seja arrancada, nem que, nem que ela seja é, do ponto de vista cirúrgico, que ela vai causar uma cicatriz, mas é melhor passar pelo trauma do que conviver com essa dor. Existem iniciativas, irmãos, que nós não podemos transferir para ninguém, assim como Jesus, não poderia simplesmente orar a Deus Senhor, mostre-me o apóstolo Pedro, o apóstolo fulano, ele foi irmãos, no beiro, na beira do mar da Galileia, e ele disse, esse aqui, você vem aqui, você, você vem aqui, você aqui, aquilo outro, André, Tiago, vem aqui vocês, assim, vocês vão parar de fazer o que vocês estão fazendo, e agora vocês vão me seguir por uma questão de um ato soberano de Deus irmãos... Eu não sei dizer exatamente, até hoje eu me faço essa pergunta. Eu peço a que Deus, assim, um dia me responda com clareza. Se Ele não me responder aqui enquanto eu estiver neste mundo, eu tenho certeza que se eu chegar na glória, né? Assim, se eu chegar no, no sentido assim, amanhã, depois, ou sei lá quando, eu perguntarei para esses discípulos o que, que eles viram em Jesus, porque imediatamente eles abandonaram o que eles estavam fazendo e eles responderam positivamente para Cristo qual foi o olhar que eles receberam, existem, existem coisas irmãos, iniciativas que são dadas na vida, que mudam as coisas para o resto da vida, basta um pequeno ato, veja, que vamos imaginar então Jesus, como se fôssemos nós nos dias de hoje, né? na beira da praia, procurando assim, um nada para fazer, sabe quando você não tem nada para fazer? Mas de repente Jesus, irmãos, estava lá, onde todos os outros estavam envolvidos com as suas atividades profissionais, os homens lá, no caso os discípulos, estavam pescando, porque eles eram pescadores, a própria Bíblia fala que Ele é, agora os transformaria de pescadores de peixes para pescadores de gente quando todas as coisas irmãos estavam naturalmente correndo normal e tal, e outras pessoas talvez ali na beira do lago se divertindo com seus filhos, enfim, Jesus andando por meio dessas pessoas, e Ele modifica a vida de homens, que modificaram a vida do mundo, por uma pequena iniciativa de simplesmente fazer uma caminhada, as pequenas coisas irmãos, muitas vezes são as melhores e as mais profundas na vida. Muitas vezes as pessoas elas acham que precisa, é, né, sabe aquela coisa de horóscopo? Precisa é, o, o inclinação da estrela com o planeta, o raio, tem que dar tudo, com a conjectura do cosmos tem que estar na sua direção. Isso é tudo bobagem, isso é tudo crendice as iniciativas que nós vemos em Cristo irmãos, elas modificaram o mundo e foram iniciativas corriqueiras, como as nossas, Jesus ele simplesmente, a Bíblia fala que ele estava andando, à beira do lago da Galileia, quando ele viu, a Bíblia fala, dois irmãos que eram pescadores, Jesus ele não foi ver ali, grandes empresários, grandes intelectuais, pessoas extremamente espirituosas, né? religiosamente assim perfeitas, Jesus não estava procurando nada disso, simplesmente Ele olha para esses pescadores e Ele resolve na sua infinita soberania, infinita sabedoria, e Ele aponta para Pedro e fala assim, é Ele que vai ser o meu discípulo, é Ele que vai me seguir, é Ele quem vai... Perpetuar a minha causa neste mundo, e veja que os discípulos, Pedro, André, Tiago, João, realmente irmãos, modificaram não apenas a si mesmos, eles foram modificados pela presença de Deus pela presença de Cristo, depois no ato da conversão, veja no, no livro de Atos, no capítulo 1, 2, ali fala da descida do Espírito Santo, eles foram visitados pelo Espírito, foram habitação do Espírito, e eles mudaram a forma do mundo acreditar em Deus, uma pequena caminhada de Jesus, veja irmãos, que é proatividade não requer esforço, e nem experiência, basta um pequeno movimento para as coisas serem alteradas, não é? Então, não fique esperando um espetáculo, o cosmos, o cometa passar, tudo estar favorável, né? Existem existem pessoas que ficam contando não, não posso ir por causa da chuva, não posso ir por causa do sol, não posso ir por causa do frio, não posso ir por causa do calor, e não pode nunca. Jesus, irmãos, ele mostra aqui com pequenas pequenas coisas. Mudam grandes coisas, não é? No próprio verso 18, nós lemos no início Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia E continuando diz assim Quando viu dois irmãos que eram pescadores O que é que Jesus nos ensina aqui ainda? Que nós precisamos irmãos, começar Sempre com o que nós temos em nossas mãos. Não é? Iludidos são aqueles que acham que ah, um dia tudo estará favorável, plenamente resolvido. Tudo alinhado para que então se tome aquela decisão importante na vida. Infelizes e iludidos são esses que pensam dessa forma. Eu penso, eu penso comigo, irmãos, e talvez... A gente pudesse aqui abrir um, um, uma, um fórum para discutir, pergunto eu, quando é, quando é que a vida irá nos presentear com todas as condições favoráveis para nós fazermos o que nós precisamos fazer? Quando é? Será que esse dia ele vai acontecer, né? Seria tão bom, não seria? Quando nós não estivéssemos doentes, ansiosos, com medo financeiramente resolvido quando as perspectivas políticas do mundo é, fossem as melhores possíveis quando nenhum problema social no nosso bairro, na nossa mini comunidade estivesse assim, longe de acontecer qualquer problema, como seria bom queridos irmãos que não houvesse dificuldades com filhos, com marido com esposa, com igreja como seria maravilhoso se tudo isso existisse de fato ah queridos irmãos, tempos atrás eu preguei uma mensagem aqui eu não me lembro exatamente é, a, a, assim, o, 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 o todo, mas assim, existem pessoas que vivem nessa, nesse ideal de vida e, e acham que, que tem que acontecer tal coisa, para que tal outra coisa aconteça, seja real meu irmão, toque em você, sinta, nada na vida vai ser tão favorável para que as coisas aconteçam, Veja, na maioria das vezes irmãos, nós nunca teremos esta oportunidade de ter o, o, o mar aberto sobre a nossa, a nossa vida. Esse triunfalismo evangélico que muitas vezes é pregado, isso é mentira, isso é mentira, a gente precisa denunciar o que é falso. A Bíblia não nos garante que o tempo inteiro Deus abrirá o um mar, o um milagre queridos irmãos, interprete uma coisa, se milagre fosse comum, não seria milagre, milagre é uma exceção na existência humana. O que é que Deus usa? Deus usa a mente que nós temos, Deus usa o nosso corpo, Deus usa as nossas estruturas, Deus usa os nossos talentos, as nossas mãos, os nossos pés, Deus usa coisas comuns. E o que, que nós temos no texto? Quando viu dois irmãos que eram o quê? Pescadores. Os candidatos, irmãos, a apóstolos, eram pessoas comuns, eram pessoas que não tinham preparo nenhum. Eram pessoas que jamais passou pela cabeça deles, antes deles serem chamados, o significado deles serem apóstolos. Eles nunca, queridos irmãos, tiveram uma mínima noção do que abandonar o que eles estavam fazendo para seguirem a Jesus. Eram pessoas desconhecidas pela maioria da sociedade, possivelmente até, e podemos afirmar isso sem medo, inferiores a outras pessoas, no entanto, o que Jesus faz? Vai lá e escolhe alguns pescadores para os seguirem. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Talvez esse texto possa se aplicar em certo sentido a essas escolhas. Veja, lembra da história de Gideão? Quem lembra da história de Gideão? Irmãos, Gideão, quanto, com quantos soldados ele venceu os Midianitas? Que a Bíblia fala o seguinte, os Midianitas, os Amalequitas e os povos do deserto, estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos, ele e seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. A Bíblia fala isso sobre os inimigos de Israel. Com quantos homens Gideão foi para a guerra? Trezentos homens e havia um detalhe né, olha você vai levar esses camaradas para tomar água e você só vai escolher aquele que beber igual um cachorro, como é que cachorro bebe? Colocando a língua lá na água, não foi assim com a mão bonitinho como a maioria talvez fez naquele dia, irmãos Deus Ele não se importa com quem, com pessoas preparadas, pessoas capacitadas... Muitas vezes irmãos, uma grande mudança na vida, não precisa de grandes estruturas e nem de grandes pessoas, penso eu, precisa apenas da pessoa certa, amém? amém. Deus ele chama você para fazer o que tem que ser feito, você é a pessoa certa para fazer aquilo que você tem que fazer, ninguém sabe fazer, no mundo igual você faz... Ninguém seria como Pedro, por exemplo, no primeiro discurso. Ninguém seria como Pedro, irmãos, quando ele então escreve as suas duas cartas, ali, está ali no final da sua Bíblia. Eu já comentei aqui, queridos, eu fiz uma vez, né, alguns anos, alguns anos, muitos anos atrás, uma extensão de grego, que eu gosto dessa língua, e sabe você que Pedro, um homem.. É, ignorante no bom sentido né? sem estudo, um pescador de peixes se você ler essa, as duas cartas do apóstolo Pedro é a linguagem mais culta do novo testamento aquilo que Deus pode fazer no coração de um homem as palavras a for, a, a, como que, a, o texto foi formado de uma maneira queridos irmãos muito acima e muito além daquilo que o apóstolo Paulo escreveu em termos de linguística eu digo eu cada um tem assim os seus méritos doutrinários, porque é o seguinte, não é muita coisa, é a coisa certa. Nós nos enganamos irmãos, o proativo, ele não fica preocupado com as grandes realizações, ele foca naquilo que deve ser feito, ele foca naquilo que precisa ser executado, Jesus não estava preocupado queridos irmãos em agregar pessoas populares no seu ministério para que o seu ministério fosse popular, Jesus estava focado nas pessoas certas, para fazer aquilo que deveria ser feito E a partir desta coisa interior Da coisa certa É que o evangelho se multiplicou E Jesus teve um, um ponto na sua vida No ano da popularidade Que ele já não poderia mais não, não estava conseguindo mais andar assim De uma maneira tranquila De tantas pessoas que tinha ao seu entorno Porque ele era um homem proativo E não estava preocupado com as grandes coisas Mas com as coisas certas e Jesus, irmãos, ele, ele pega esses homens, que eram um homens simples, e ele os transforma em grandes homens de Deus. Então veja que a proatividade de Jesus, modificou todas as coisas. E para nós concluirmos, irmãos, no verso 23 que nós lemos, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, veja que no capítulo 4, verso 23, diz assim, quando Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo, veja as ações de Jesus. Jesus andou pela Galileia, ensinou nas sinagogas, anunciou a boa notícia, curou as enfermidades e as doenças graves do povo. Irmãos veja aqui num verso só nós temos quatro ações de Jesus sendo colocadas aqui, ele andava, ele circulava, ele estava o tempo inteiro animado em fazer aquilo que ele foi chamado, ele ensinava nas sinagogas, quem estava nas sinagogas irmãos? Os homens entendidos na lei, ele estava junto com essas pessoas, os graduados os que tinham condições de ter lá uma didática, um conhecimento, uma forma de raciocínio, ele quando a Bíblia fala que ele estava anunciando a boa notícia do reino, isso era geral, não importava quem fosse, quem estivesse ao seu lado, ele estava falando o texto está dizendo que ele curava os enfermos, quantas pessoas irmãos, menosprezadas pela sociedade, tiveram a bênção de serem alteradas, simplesmente porque Jesus, estava ao lado dessas pessoas, então nós só precisamos deixar, com que Jesus conduza a nossa vida, conduza os nossos pensamentos, conduza a nossa fala, conduza aquilo que nós, é, venhamos a fazer, porque assim, é que ele está em nós, é porque Ele é assim e nós devemos ser assim. Irmãos, a questão da proatividade é uma questão de um filho, uma filha de Deus. Nunca fique sentado, aguardando alguém pedir para que você faça algo. Tome atitude e faça. Experimente isso na vida e seja uma bênção em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar e encerrar aqui então essa mensagem, irmãos, e que Deus possa abençoar a cada vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias, ó Deus, se renovam a cada manhã. Ó Deus amado, o Senhor quando esteve ali junto ao mar da Galileia Pai, escolheu os seus discípulos, Vemos, ó Pai, que o Senhor tomou a iniciativa De procurar aqueles homens De compor o ministério do Senhor De fazer as coisas acontecerem, ó Pai Ó Deus amado, ninguém teve que dizer a Deus Aquilo que o Senhor deveria fazer Mas o Senhor nos mostra, Pai, através deste exemplo Que devemos ser dessa forma, Pai Devemos fazer as coisas é, de uma forma é, Que esta iniciativa seja nossa Também, ó Deus, nós vemos na, na Bíblia, Senhor amado, nessa história gloriosa Deus, que o Senhor escolheu homens simples, homens do povo Senhor, pessoas que estavam ali ó Pai, junto às suas famílias, não eram pessoas estudadas, não eram pessoas é, que tinham posições na sociedade, mas eram homens ó Pai, que é, tinham um coração disponível para responder o teu chamado Senhor, por isso ó Deus é, nos ajude Pai a parar de pensar, que quando tudo estiver perfeito, quando tudo estiver arrumado, quando as coisas melhores estiverem em nossas mãos, aí sim é que nós é, venhamos a fazer algo, não Pai, que sejamos ó Deus, este, esta atitude, que esta atitude seja hoje, seja agora, seja neste momento Deus, talvez o Senhor está falando Pai com alguém, Está, Senhor, mostrando, Pai, que chegou o dia de romper com esta procrastinação, de tirar do coração, ó Deus, este adiamento, ó Pai, de tomada de decisão quantas vezes, ó Deus, há desculpas no coração de pessoas, ó Pai, que não querem fazer a obra e apresentam, ó Deus, dificuldades, Senhor amado, que esta não seja a nossa realidade, que possamos, ó Deus, assim como Isaías foi visitado pelo Senhor ali naquele lugar, em que o Senhor, ó Deus, então, é, toca nos seus lábios, ó Deus, ele responde é, positivamente ao seu chamado, ainda que ele estava, que ele era, Senhor, um homem de lábios impuros, mas o Senhor purificou o os lábios, ó Pai, e o Senhor o transformou em um grande homem do Senhor nesta terra, Senhor ah Deus amado, é assim que o Senhor nos quer, do jeito que nós estamos do jeito que nós somos, ó Pai com todas as nossas imperfeições porque a partir do que nós somos é que as coisas acontecem mas queremos, ó Deus, sermos pessoas assim como Jesus foi proativas para o reino do Senhor, em nome de Jesus Amém